0: Line up your store. Meet the experts. Ontmoet via deze podcast experten en ondervindingsdeskundigen. Ze zetten je mee op weg om bewust te ondernemen als lingerie professional. Het gesprek werd live opgenomen tijdens de 40ste Lingerie Pro in Kortrijk Expo op 31 juli en 1 augustus 2022. <güls> Lingerie Pro wil altijd ook een uitstraling hebben, maar uw winkel heeft natuurlijk ook veel uitstraling nodig. En daarvoor zitten we hier aan tafel met twee heren. Twee heren, Gunther. Goedemiddag. Goedemiddag, Philippe. Dag, Corneel. Goedemiddag, Goedemiddag lief. Um, De meeste mensen zullen jullie misschien in de sector wel kennen, maar toch altijd fijn als we ook luisteraars hebben die niet zozeer van onze sector zijn, die zeggen van. Oké, okay. wie is Gunter en wie is Corneel? Gunter!
1: Gunter verzamelt sinds zijn dertien uh, jaar draagtassen en is ook terechtgekomen in de sector via die manier, de passie voor uh, mooie materialen. Uh, dus 25 jaar werken we nu met Inculio en ontwikkelen we draagtassen en verpakkingen. Dat is mooi.
2: En dan Corneel? Bij mij is het eigenlijk niet via een uh, verzameling gegaan. Ik ben uh, Corneel, ik werk voor de firma Best Mannekeins. Wij maken eigenlijk alles dat zijn eigenlijk alle tools voor visual merchandising voor de ganse retail eigenlijk.
0: Voor de ganse retail, Ja, super. De winkeluitstraling dat begint enerzijds. Mensen die plannen hebben om een winkel te starten, in deze tijden niet zo evident, maar wel nog altijd zeer aanwezig. Dat zien we ook bij bepaalde vragen die we gekregen hebben van mensen met initiatiefzin die vragen van ja, we willen naar de lingeriebeurs komen, want we hebben plannen. Ik zie hier ook bepaalde zaken die ik al heel lang ken, die nu met hun opvolger, uh, overnemer zijn om samen de collecties te kiezen, dus ça bouge encore dans notre secteur. Als je echt een real starter hebt, dan is etalagemateriaal, visual merchandising, zeer belangrijk. In het geval van Incluo is het vooral van oké, okay, de uitstraling van wat ik meegeef na de verkoop, als je denkt van oké, okay, ik, ik zie een starter binnenkomen en die vraagt tegen mij van uh, Gunther, wat moet ik doen?
1: En wel, een, een heel belangrijke tip is, ik heb zelf drie dochters en ik zeg altijd tegen hen, begin er op tijd aan en daarmee bedoel ik het studeren. In dit geval is het zo, als je de naam van je winkel hebt, je hebt een bepaalde huisstijl, mm -hmm. uh, je hebt een bepaald moodboard, moet je op tijd met die informatie een afspraak maken en langskomen. Want de leveringstermijn van in onze sector zijn heel lange leveringstermijnen, dus mensen calculeren dat niet. Dus in eerste instantie begint er op tijd aan, zodat je ook de mogelijkheid hebt om te produceren in het Verre Oost en iets op maat te laten maken. Okay, over welke timing spreken we dan? Normaal gezien moeten we rekenen 4 à 5 maanden. Okay. is uh, courant in onze sector. We dus hebben eh... ook zaken standaard op stok, dus je kan zeggen: ik begin binnen twee weken. Dat kan, maar als je zegt ik wil, iets ziet op maat dat de kleur en volledig beantwoord aan de huisstijl, moet je er echt veel tijd uh, in calculeren.
0: Als we dan naar de visual merchandising gaan, vaak begint men, uh, wil men zaken met starten. Corneel, maar is men bij wijze van spreken nog niet 100% zeker welk pand het wordt? Ja, dan is het ook al minder evident om dan bijvoorbeeld te kijken van ik heb een bepaalde paspoppen nodig of ik heb rekken nodig. Wel, op, op, hoe, hoe pakken jullie het aan als jullie een vraag binnenkrijgen van een, van een starter?
2: Wij hebben eigenlijk de twee soorten klanten. We hebben klanten die de winkelrichting ook effectief met ons doen, maar we hebben ook klanten waarbij dat de winkelrichting al gedaan is. Ze nemen een bestaand pand over, doen beperkte aanpassingen, maar ze ook met een beperkt budget zitten. En eigenlijk week voor de opening komen ze van, oh tja, we hebben ook nog paspoppen nodig. Dan kunnen we moeilijker advies gaan geven in zo'n situatie. Idealiter komt de klant naar ons en zijn we eigenlijk vanaf het begin van het proces, om het zo te zeggen, mee betrokken in het ganse verhaal. Wij zijn niet de creatieve denkers, dat is een echte professionele winkelinrichter die echt een hele branding rond het merk gaat gaan bekijken. Wij zijn wel het bedrijf dat echt de producent zelf is. Dat wil zeggen dat wij zeer kort op de bal spelen en gaan proberen te gaan kijken naar stabiliteit. Uh, hoe kan iets toch binnen een budget of we hebben nog wat extra, waar kunnen we nog een folieke aan aanhangen. Maar het creatief zelfdenken dat komt meestal van de klant zelf uit bij
0: ons. En dan de situatie, een bestaande zaak die zegt, ik wil mee met de tijd en het gaat steeds sneller. Vroeger zeiden ze altijd, ja, uh, vijf of toch zeker na zeven jaar moet je je zaak sowieso opfrissen of zelfs helemaal een twist geven. Als je die vraag dan krijgt, is dat uh, bij de, dan voor je verpakking eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de starter? Of zit het daar, oh, want, want die winkel heeft al een bepaald imago opgebouwd. Hoe pak je dat aan? Welke vragen stel je bijvoorbeeld aan hen?
1: Vroeger werd er altijd aangekocht op basis van hoeveelheid, dus we zeiden ook van... De prijs bij 3000 stuks is natuurlijk goedkoper dan bij 2000 of 1000 stuks. Terwijl wij altijd al om van kleine hoeveelheden te nemen, zodat je sneller kan inspelen op die trend. En dan is het eigenlijk zeven jaar is al veel te lang. We zien dat mensen bij ons echt per seizoen een draagtas laten uitwerken, vooral voor de zomercollectie, echt specifiek voor één seizoen. En dan is het beter dat je kleine hoeveelheden neemt natuurlijk, want anders dan moet je te lang met die tas doen. Als je 3000 stuks koopt, tegen dat je 2999 tas hebt uitgedeeld, zijn ze al echt beu. Dus Probeer daar gewoon in te spelen en liever kleinere hoeveelheden. Oké, okay, je betaalt misschien 5 of 10 procent meer, maar je kelder stikt niet vol. Want op die manier wordt het ook een stressfactor. Ik zie mensen die soms starten en die tassen hebben aangekocht van grote budgetten. en Je hebt nog niets ontvangen en toch zit al met zoveel paletten en zoveel grote facturen. Dus groei zelf mee en wees eerlijk voor jezelf. Kleine hoeveelheden.
0: Corneel 3000 poppen, dat zou ook wel leuk zijn. Zeker één keer. <lacht> Dat zou leuk zijn inderdaad, maar dat ook ja, niet iedere ja, ja. dag. Dus nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld dat is dan echt
2: een zaak die effectief al bestaat.
0: Hoe redeneren jullie mee als een, als een zaak wil aanpassen?
2: We kijken echt vooral ook wat is de doelgroep van de klant. Wat ziet de klant graag uiteraard van, van de stijl van mannekeens? Want er zijn verschillende stijlen in de mannekeinwereld. Maar kijken we ook naar bijvoorbeeld de taille. We hebben op een uh, taille 36, maar ook taille 38. Als 38 de meer courante maat is, in uw winkel waarom zouden dan een 36 nemen? Ik bedoel, ken je publiek als winkel, als je vooral uh, gespecialiseerd bent in vol slanke mode, dan is het beter dat je uh, zo'n etalagepop gaat, gaan, uh, gaat ja, ik, gaan. Ik pik gebruiken.
0: daarop in om eigenlijk al naar het punt van de trends te gaan. Ik heb wel de indruk dat zeker wat mannequinpop betreft, het assortiment, de mogelijkheden naar verschillende maten, kleuren, al erop en eraan, dat dat wel sterk geëvolueerd is in de laatste paar jaar.
2: Dat is zeker waar. Uh, vroeger werd eigenlijk een etalagepop gesculpteerd, het eerste model in klei. Dat was door iemand die nou, zeggen een artiest was, die kennis had van het menselijk lichaam, maar in klei kan je nooit hetzelfde effect gaan verkrijgen als dat we nu doen in uh, 3D-ontwikkeling. Dus ook vandaag worden etalagepoppen volledig in 3D-ontwikkeld en kunnen we superrealistisch gaan of aan de andere kant ook super abstract gaan. Plus het is veel efficiënter, waardoor dat de ontwikkelingskosten voor een pop-op maat eigenlijk ridiculaag zijn op dit moment. Leuk om te horen zo abstract en of, of
0: zeer realistisch. Wat haalt de bovenhand of is het wel zo duidelijk ja. In de sector van de lingerie, zal het niet te abstract zijn zeker? Of?
2: Nee, inderdaad. Ja. De trend is echt terug om naar realistisch te gaan. Dus we hebben zelf ook een nieuwe lingeriecollectie gelanceerd. Die noemt dan Imagine. Een beetje een verwijzing, een knipoog naar de lingeriewereld. En daar hebben we eigenlijk ook voor gekozen om de mannequins standaard in stok te nemen met de lichte huidskleur. Dat wil niet zeggen dat de klant verplicht is, want produceren op maat of aflakken en dergelijke is altijd mogelijk. Maar wij denken, en dat is toch ook wat we zien, dat de nieuwe trend is om terug weer naar het realistisch te gaan. Het superrealistische, zoals het voorheen is geweest met pruik en make-up, daar denk ik niet dat we gaan geraken. Ik denk dat er veel mensen hebben gevloekt om jarenlang de pruik en kammen en er terug op de mannekeis te gaan zetten. Maar de trend is wel terug meer naar het realistische, dat is zeker waar. Welke trend zie jij? En
0: kleuren, zal dat meer bij jullie zijn? Qua vormen,
1: we zien heel veel felle kleuren terug. Dus de trend van het ecologische, het bruine, het gerecycleerde, het brave is een beetje gepasseerd. Ook al finally. Binnen, ja, finally. Dus mensen hebben echt terug behoefte aan kleur. En het mag terug allemaal wat blinken. Ja. Er is laatst een onderzoek geweest van testaankoop, waaruit bleek dat eigenlijk plastic draagtassen milieuvriendelijker zijn, omdat die een langere levensduur hebben. Dus Mensen komen thuis met een papieren tas. Ik ga gewoon vanuit een auto recht bij het papierman. Dus eigenlijk... Als we een tas hebben in plastic die voldoende dik is, dan wordt je hergebruikt en, en op die manier draag je ook bij aan het milieu natuurlijk. En plastic en plastic is twee. Voilà. Mm. Dus als je dat maakt in een, in een mooie vorm zoals je net vraagt of in, in een trendy kleur, dan denk ik dat je echt een topper hebt. Ja. Zijn,
0: er, zijn er in de draagtassen bepaalde vormen die ineens meer naar voren komen, dat ze dikker en, moeten en zijn ja, onderaan, een, of een
1: bredere zijval? Hè, zien we dat er ja. echt meer volume in kan. Als de mensen die tassen nadien gaan hergebruiken, dat er ook uh, iets in kwijt kunnen natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. En, en, je... en
0: minder kleinere tasjes? Of mijn... of... Nee, nee, echt nee, nee,
1: De kleine tasjes worden gebruikt om als de mensen gaan werken om hun boterhammen terug in te steken. Ja, ja. De grote tassen worden gebruikt om uh, te gaan sporten. Uh, andere tassen worden gebruikt om mee te nemen naar de supermarkt. Dus we zien echt het herbruikbare. Het is een kleine investering, maar het, het, het loont wel als je een supermarkt binnenkomt en je ziet dat daar tassen van jezelf rondlopen dan. Super, dan dus
0: de gebruik je
2: gewoon van, van, van schaftijdtas voilà. tot sporttas. Voilà.
0: voilà, <tie> voilà eigenlijk voilà. is het
2: wel een soort van gratis reclame. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Zeker,
0: ja. Ja. Naar kleuren toe. Je hebt al een beetje bezig ja. geweest, Cornel, over de ja, het huidskleur. In het Frans zeggen ze nu heel mooi nude. Maar bij de verpakkingen, je hebt over die kleuren echt fel bezig geweest. Bling-bling. Mm -hmm. Bling-bling. Ik bling-bling. Ja? Bling-bling,
1: luxe. Ja? Het mag terug een beetje decadent zijn. Goudtint, goudfolie. Is echt, uh, mensen hebben behoefte, te kopen voor een bepaald budget en verwachten dan ook een, dat er een hele belevenis aan is. Het gaat in een zijdenpapiertje, wordt gesloten met een mooi etiketje. Het, het, het unboxing experience, als de mensen nadien ja. thuiskomen, is heel belangrijk. Ja. Dus mensen verwachten ook ja, een we, belevenis, het wow effect als ze nadien ja, thuiskomen. Wat we vorig jaar
0: samen uitgewerkt hebben met de line-up box, die we ook doorgestuurd voilà, hebben, met het de, ja, ja, de, ja, de roze het ja, Het dat mag meer zijn ja, terug. En hoe creëren we dan dat wow effect met de poppen en met de rekken?
2: Dat wordt eigenlijk minder gedaan, het wow-effect. Het wow-effect zelf wordt bepaald eerder door de pose, ja. maar de kleur proberen we wel altijd uh, iets neutraler te houden. Ja. Wit bijvoorbeeld is het meest verkochte uh, kleur, ja. maar dan vooral voor fashion. Uh, voor lingerie is dat iets moeilijker en dan gaan we eigenlijk over naar uh, de, de, de brons met, met goudcombinatie of de lichte huidskleur. Dus okay. dan dat het eerder een zachte kleur is, waarbij dat de lingerie juist sterker naar voren komt. Maar een expressieve pose kan wel zeker versterkend werken, daarin.
0: We hebben het ook net even al over de materialen gehad. We zijn over plastic of papier. Ja. Zijn er een bepaalde andere stoffen of, of andere materialen dat je zegt van ja? Dit geeft zodanige uitstraling en heeft nog een veel grotere meerwaarde van hergebruik. dat je zegt, van, dat voelen we wel dit of dit of is gepasseerd
1: of is aan het komen? Nee, sowieso. De klanten die een katoenentas hebben gehad in het verleden, die aan de binnenkant gelamineerd is, dus een plastificatie heeft, zodanig als je er iets natte handdoek gaat insteken bijvoorbeeld, dat dat, dat dat niet gaat afgeven op die tas. Dus al wat dat katoen en jutten is, is... Het is Enerzijds het klinkt ecologisch, maar als je het gaat doen in de juiste kleur, met de juiste bedrukking erop, met het juiste motief, dan heb je niet meer het, het, het typische geitenwolle sokken-effect. Nee. Dan krijg je echt wel een, een luxe tas die dat iedereen graag over zijn arm slaagt en van in de auto heeft liggen op het moment dat hij het nodig heeft en kan bovenhalen. En dan ja. telkens
0: als het logo zien van... Ja, dat is juist gewoon een soutien nodig. En
1: mensen posten ook zulke tassen. Mensen gaan op, uh, op vakantie ja. en ze gaan op hun Instagram-pagina foto's plaatsen met daarop uw logo, dus dat is een extra publiciteit okay. natuurlijk.
0: En de materialen bij de poppen. Welke materialen worden vooral gebruikt
2: om, om, om jullie poppen te fabriceren? God, dan zitten we eigenlijk vooral over het sustainability verhaal te spreken. Mm -hmm. En ik merk voor de kleinere retailer dat er eigenlijk een zeer klein draagvlak is op vandaag. Ja? Gebruik dan vaak het woord duurzaamheid, maar de eerste vier letters daarvan Zeggen... kloppen wel. Ja, ja. kloppen ook, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. En we kunnen wel gaan kijken om een lagere ecologische voetafdruk te gaan mm. gebruiken of te gaan hanteren tijdens productie, maar op het einde van, van, van de lifetime van, van het product zelf blijft het energy to waste. Dus ja, dan ja. hebben we nu recent een nieuwe kwaliteit ontwikkeld en die is wel degelijk composteerbaar en 100% biobased. Het probleem daarbij is dat het. De eerste vier letters hanteert van... En een zit een pittig, een
0: pittig uh, factu ja, factuurtje ja. volgt. maar ja. In de rekken, want jullie hebben daar ook zo. Een, hey, want vroeger kende ik jullie eigenlijk alleen maar als de poppenman en de poppenvrouw. Maar er zijn de moment, als ik bij jullie in de showroom eens langs geweest ben, zijn er, er eigenlijk wel heel leuke, zeer elegante, fijne creaties van, van rekken. Hoe is dat geëvolueerd? Hoe zijn jullie daar eigenlijk bij gekomen?
2: Ja, Wij zijn eigenlijk begonnen echt effectief als invoerder van etalagepoppen, vandaar de naam Bestmannekijs. Maar na een bepaalde termijn hadden we een klant die vroeg van zeg maar, kunnen jullie geen kledinghangers leveren ook? En dan een kleine presentoir ook. En dan kledingrekken ook. En ondertussen klopt de naam eigenlijk niet meer. Maar we verkopen denk ik bijna evenveel rekken als Etalagepoppen. Heren, we hebben elkaar twee jaar en een half niet gezien.
0: Hè? Want de vorige beurs was januari 2020. Als we binnen twee jaar en een half elkaar weer zien, hoe, heb, hoe zie jij dan jou sinds jouw dertien jaar dat de volgende twee jaar en een half aan verpakkingen evolueren?
1: Het gaat allemaal zo snel dat op het moment dat er een verpakking binnenkomt die pas gecreëerd is, dat we al moeten gaan denken aan iets nieuws. Dus het, na elke vakantie of zoiets liggen we terug wakker van hoe gaan we morgen starten. Het blijft constant een uitdaging en gelukkig dat we heel gepassioneerd zijn daardoor. En vertrekken vanuit het fashion gedeelte we gaan, niet zo kijken naar, we gaan zelf geen traditionele beurzen uh, bezoeken met enkel verpakking. We gaan zelfs fashionbeurzen bezoeken, mode, kijken wat zijn de trends en die dan vertalen naar een, wat, hoe wij het in de verpakking zien. eigenlijk. En we zijn Cor niet de typische standaard verpakkingsleverantie. En Corneel?
2: Ik denk dat wij behoorlijk moeilijke tijden tegemoet gaan ja? in de termen van productiekwaliteit. Ja. Ik vermoed dat er op Europees vlak een wet of wetvoorstel zal op tafel komen waarbij men gaat gaan kijken naar hoe ecologisch een product is en wat er op het einde van, het, van de levensduur kan mee gedaan worden om te gaan recycleren. En ik vermoed dat wij daarin dan de moeilijke tijden zoals het heet, de challenges die we gaan hebben, is gaan zoeken naar wat is wel degelijk duurzaam genoeg om te gaan produceren. Bijvoorbeeld een plastic dan, die volledig kan gerecycleerd worden. Het probleem daarbij zijn de, moeilijk, de, de grotere kosten en de minimumhoeveelheden die dan moeten worden geproduceerd. Maar in, in jullie composteerbare
0: verhalen eigenlijk, die trend heb je mee. Als men eenmaal van bovenaf zegt van de restricties zijn er en, en dat en dat nap mag niet meer, dan, dan heb je wel al een duidelijk voorsprong, want je hebt het in ontwikkeling,
2: of al in productie. Dat is waar. Uh, het enige probleem daarbij is het kostenplaatje. Wij proberen nooit boven de 400 euro voor een mannequin te gaan. Mm -hmm. en daar spreken we vanaf 800 euro. Dus okay. het is wel het dubbele. En met plastic weten we dat we dat wel degelijk naar beneden kunnen krijgen, maar dan zitten we met de minimumaantallen.
0: Maar ik denk dat dat in, in, voor alles tegenwoordig een afweging zal zijn van waar we willen naartoe willen. En ik denk dat, dat we zelfs moeten overhellen naar ja, die pure duurzaamheid. Maar zoals je zegt, zolang dat die eerste vier letters het effectieve het woord duur in het hoofd van de mensen blijven zitten, zal dat minder evident zijn. Maar we evolueren verder, nietwaar? Ah, goed, voilà. Ik, eh, bedankt voor de fijne babbel. We zien elkaar nog eh, deze editie verder hier Fijt. op de beurs. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Dank je wel. Finally kunnen we er samen weer in vliegen. Oké, okay. perfect. So. Dankjewel bedankt, wel, Gunther en Corneel. Fijne Dankjewel. dag verder. <lacht> Dit was aflevering 4 met Gunter Kennis en Corneel van Dalen. Volgende keer praten we over 20 jaar Afrodit magazine met Jozefien Dirks en Philip Lansweer.